0: Bienvenidos una vez más a 3 en 1, el suplemento informativo semanal de los portales RunRunes, El Pitazo y Tal cual. Durante los próximos minutos ahondaremos en los reportajes más destacados en estos tres medios. Mi nombre es Abraham Moncada y te invito a que te tomes este 3 en 1 informativo. Comenzamos con un reportaje elaborado por la Alianza Rebelde Investiga, formada por Runrunes, el Pitazo y tal cual, que lleva por título Tropa Virtual de Maduro bombardea las redes para desinformar, con la firma de las periodistas Saray Coscojuela y Luisa Quintero. De acuerdo al Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, Venezuela es el primer país de la región que emplea estrategias de avanzada como bots para posicionar mensajes en las redes sociales. Especialmente en la administración de Nicolás Maduro, la revolución ha empleado Twitter para posicionar sus etiquetas. Así vemos como cada día el chavismo ocupa los puestos de vanguardia entre las tendencias. Un estudio de la Universidad de Oxford revela que Venezuela, junto a China, India, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita, es uno de los países que posee mayor número de cibertropas para generar matrices de opinión. Pero dejemos que sean las propias a Coscojuela y Luisa Quintero, quienes nos amplíen los detalles de su trabajo de investigación.
2: El 12 de agosto de 2019, Guaidó y Los Reales se hizo tendencia en Venezuela. En apenas dos horas, 50 minutos, se registraron 6.352 tweets donde se incluían estas palabras. Cuatro días antes, Venezuela resiste al bloqueo, produjo 7.227 trinos en menor tiempo. En un reportaje de la ARI, Alianza Rebelde Investiga, se determinó que esto forma parte del trabajo que hace el gobierno de Nicolás Maduro dentro de Twitter para posicionar sus mensajes unos de apoyo a la revolución y otros de ataque contra el resto de los actores políticos con el objetivo de confundir a la población a través de la difusión de mensajes terciversados o falsos. En Twitter suele ser libro una desigual batalla campal. Una tropa de cuentas de Twitter afines al gobierno de Nicolás Maduro disparan a diario miles de mensajes y etiquetas o hashtag que saturan esta red social para neutralizar informaciones adversas e imponer mensajes a favor con el objetivo de desinformar e influir en la formación de opinión. Estas estrategias consisten en la articulación de cuentas oficiales y cuentas automatizadas para alcanzar las tendencias diariamente, la promoción de etiquetas de distracción a través de la articulación de cuentas cyborgs y bots, con uso de mensajes emotivos, escandalosos, desinformativos, ofensivos. O falsos, y el secuestro de etiquetas de la oposición para desvirtuar sus discursos e interferir en sus flujos de conversación. Los invitamos a leer el reportaje Tropa virtual de Maduro bombardea las redes para desinformar en los portales que conforman la ARI, Runrunes, El Pitazo y tal cual.
0: Pasamos a El Pitazo, donde nos conseguimos un reportaje de Joan Osorio y Nadesca Noriega que lleva por nombre Los Gimnasios de Maduro que no trajeron paz sino negocios. Nada más y nada menos que Alex Saab, el empresario colombiano sancionado por el gobierno de Estados Unidos y acusado de ser testaferro de Maduro, se encuentra a la cabeza de una compañía que ganó un plan para construir gimnasios deportivos. El equipo del de Pitazo logró visitar 50 espacios en 15 estados de Venezuela para percatarse del proyecto deportivo de Maduro que nunca concretó sus objetivos. Se estima que dos empresas, una colombiana y otra panameña, recibieron la bicoca de 420 millones de dólares para construir gimnasios deportivos en 2013. En esta investigación también participaron Conectas y el International Center for Journalists. Escuchemos qué nos tiene que decir Nadesca Noriega al respecto.
1: Dos empresas, la colombiana Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas y la panameña Lavincor, recibieron 420 millones de dólares en 2013 para la edificación de 50 gimnasios verticales con la fachada de la bandera de Venezuela en 15 estados del país. El plan formó parte de la promesa de pacificación hecha por Nicolás Maduro en su campaña presidencial. Entre los accionistas de las compañías involucradas en este proyecto figura Alepsa, el empresario colombiano sancionado por Estados Unidos por vender con sobreprecio comida de mala calidad en el programa de los CLAP. Y entre los funcionarios que escogieron a estos proveedores, destaca el también sancionado por el Departamento del Tesoro norteamericano, Walter Gavidia Flores, hijastro de Nicolás Maduro, quien fue presidente de Funda Propatria 2000 ente responsable del proyecto. La investigación nos permitió establecer que el presupuesto de las obras triplicó los precios de referencia para instalaciones prefabricadas como fueron las usadas para construir los gimnasios. Este trabajo sigue la ruta de los 50 gimnasios verticales y comprueba que 13 de estos no están operativos y los 37 restantes no cumplen con los objetivos deportivos y sociales para los que fueron concebidos.
0: Y esto fue todo el 3 en 1 de esta semana. No olvides suscribirte desde tu plataforma de podcast preferida y compártelo a un amigo o conocido para que se mantenga informado. Además, puedes visitar los portales para tener acceso a las noticias y reportajes que hablamos esta semana. Este 3 en 1 llega gracias a la producción de Yannali Fermín y Francisco Zambrano. La edición y montaje por este servidor. Soy Abraham Moncada y hasta el próximo 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.